0: Merhaba. Hoş geldiniz. Tradisyon okumasının Seyyid Hüseyin Nasr bölümünün ikinci kitabı olan İslam'da Bilim ve Medeniyet kitabının yorumuyla karşınızdayım. Seyyid Hüseyin Nasr bu kitabında bütün ilimlerle insan arasındaki ilişkiyi kurarken bize tevhid varsa vahdet var, vahdet varsa bütünlük var. Kesretteki her şey bütündeki bu birlikle ilişkilidir. Kesret aleminde yaşayan bizler için bağ kurarak ve bu bağları görerek varlık alemindeki her şeyi imanla anlamak demektir tevhid. Bütün bu vahdet ve bütün birlik algısı bilginin islamileştirmesi sorunu dediğimiz aydınlanma döneminden sonra kozmoloji ile iman arasında, düşünce arasındaki ilişkinin kurulamamasının da bir sonucu bu bütünlük hissi bu ilgiyi kurmamızı sağlar. Teut'un nazrı bize yeryüzünde seküler bir alan yoktur. Yani yaratılmış olan şeyin yaradanla arasındaki ilişki onun seküler din dışı kalmasına izin vermez bu bakış açısı seküler bir algının sadece zandan vehimden ibaret olduğunu söylüyor bize işte bilgi de bizim kozmolojik alanla evrenle irtibatımızda elde ettiğimiz bilgi yaratıcının yarattığını yaratma sebebine doğru yolculuğumuzun adımları yarabbi sen bunu boşuna yaratmadın veya eşya Allah'ın hakikatini bana göster diyen ayet ve hadislerde bizim yaratılmışlarla kuracağımız İlişki onun yaratılış sebebiyle ilgili yolculuğumuzun adımları. Biz modern dönemlerde yaratıcısıyla ilişkisi kesilen bir türe dönüşmesi bizim bilgiyle aramızdaki ilişkiyi etkilememeli diyor Seyit Hüseyin bili Bilimi yok edenler gerçekte dinin altını oyarlar. Yani varlık aleminin kutsalla ilişkisini keserler. Bizim bilimle ve bilgiyle bir sorun yaşadığımız bunun modernizmin eseri olduğu, batının eseri olduğu, Olduğu, batı ile İslam arasında yaşanan hem güncel sorunlar hem de tarihsel sorunlar bizim şimdi bilgiyi ve bilimi kendi elinde bulunduran batı olmasından dolayı bizim bilgiyle ve düşünceyle ve akılla aramızı açmamıza sebep oldu düşünmek demek o seküler zemine dahil olmak gibi geliyor şu anda İslam dünyasında ile ve batının sahip olduğu şeylerle bizim reaksiyoner bir ilişki kurmamız tekrar kendi içerisinde yeni yeni patolojiler anomaliler, her anomali yeni bir anomaliyi doğuracağı için yeni anomalilere sebep oldu. Biz bu kitapta bütün İslam coğrafyasında Müslümanların 1400 yıllık tarihsel süreçleri içerisinde kozmolojik bilgilerinin, evren bilgilerinin nasıl sistematize edildiği, kimler tarafından temsil edildiği, neler konuşulduğu ilim hiyerarşisinin kurulmasını okuyoruz. İslam'ın ilim geleneğinde işrakilik dediğimiz bireysel algıdaki soyutlamanın en üst seviyelerinin e, matematiğin cebir alanında çok büyük başarılara imza atmış insanların e, sahip olduğu seviyeler olarak görüyoruz. İslam'ın soyutlama alanının temsilcilerinin matematik yetkinlikleriyle karşı karşıyayız. Bizde var olan sembolik değerleri gaybe imkan hazırlayan, gaybi alanlarımız olan o duyusal alanlar, o mahsus alanını sembolik ifadelerle makul yapabilmek, akliyleştirebilmek, anlatabilmek ve tanımlayabilmek ve kavramsallaştırabilmek için aklın çalışma biçimi diyebiliriz ve matematikte bunun için çok iyi bir zemin hazırlıyor. Dil de öyledir. Dili kullanma biçimimiz de mahsusu makul yapabilmek için bir aşamadır. Tevhidin felsefik düzeyiyle yeryüzüne bakarsak eğer gerçeğin kademeli bir şekilde hiyerarşik yansıdığını görürüz. Biz idrak biçimleri diye, idrak dereceleri diye sürekli tekrar ettiğimiz bu kavramsallaştırma Gerçeğin kademeli yansımasının insan aklındaki tezahürü, pozitivist bir algı, rasyonel bir algı, rasyonel bir algı ve soyut bir algı böyle baktığımızda aklın dereceli olarak yansıması. Biz dikey derecelendirmenin düşünme biçiminin asli unsuru olduğunu söylediğimiz bu tradisyon okumasında aynı şekilde bu dikey parametreyi insan hayatındaki her aşama, her algılama biçimi için birbirleriyle geçişken bir şey şekilde okuyoruz bu kitapta. Yeryüzünde kendi içerisinde bütünlük taşıyan her anlamlandırma biçimi bu dikey parametreleriyle birbirleri arasında dönüştürülebilir tercüme edilebilir ilişkilere de sahiptir. İşte biz bunu en çok timyada görüyoruz. İslam'ın düşünme biçiminde matematikteki rakamların bize göre niceliksel bir ifade olmasına rağmen aynı zamanda kitapta belli bir anlama dönüştüğünü, aynı zamanda dilsel ifade olarak o nicelitel ifadesinin dışında belli bir soyutlamaya 3'ler, 7'ler, 40'lar gibi her sayının başka bir soyut ifade biçimine tekabül ettiğini görüyoruz. Klasik metinlerde, evcet hesabında, divan edebiyatında bile herhangi bir sözün kendi içerisinde dereceli, katmanlı bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Modernizmin sonucunda biz bu katmanlı anlayışın tek bir katmana, tek bir idrak seviyesine indirgenip orada sabitlenip diğer bütün anlama biçimlerinin yok sayılmasıyla karşı karşıyayız. Yeryüzünü pozitivist ve nesnel anlamak da metafiziksel bir bağlamdır ve gerçekliğin yansıma biçimidir. O yüzden negatif bir anlama şekli değildir ve hayatımızın büyük çoğunluğu aslında bu nesnel anlamlandırma çabasının bir sonucu olarak yaşanır. Fakat anlama sadece bu kategoride sabitlenirse bu insanın diğer tüm yetişeceği ve diğer tüm idrak dereceleriyle ilişkisi kesilir. Simyada da biz bunu görüyoruz. Simya, idrak derecelerinin kendi içerisindeki organik yapısı birbirine dönüşebilme ihtimalinin ki bu doğal bir ihtimaldir. Aynı şekilde metalik düzlemde de olduğunu altın olmaya çalışmakla eril olana altının simgesi erilliktir. Çünkü eril olana doğru ontolojik bir ilerleyişin ifadesidir. Sadece simya ilmini ele aldığımızda Yeryüzündeki o metalik dünya bile kendi içerisinde ontolojik bir anlama kavuşup bütün diğer ilimler hiyerarşisiyle de ilişkiye geçiyor. Hayvanlar alemi ele alınırken aynı zamanda insan nefsini kademeleri hayvanlar aleminin ele alırken elde ettiğimiz bilgilerle geçişken bir şekilde anlaşılıyor. Yani yeryüzünde her nereyi bilgiyle anlamaya çalışıyorsak aynı zamanda insana uğruyor. İnsana uğradığından dolayı da ortaya çıkan şey ontolojik bir değer taşıyor, anlam taşıyor ve o bilgiyle bilen arasındaki ortaya çıkan ilişkideki bilgi de parçalanmış olmuyor. Kitapta İslam ilimlerinde insanı araya koyan kişi üzerinden ilmi tarzda ve yöntemde de gene bilginin bilgileşerek epistemik bir şiddete dönüşmesi, nesnelleşmesi insanla kişi merkezli olunca yani tekstle, kitapla aranıza hoca, insan ve sizden idrak seviyesi bir yüksek olan o derece araya girince aynı zamanda da metin canlılık kazanır. İşte İslam ilimleri yöntem olarak da insan merkezlidir. Bütün ilimler hiyerarşide insanla ilişkilendirebilmek ve insanın Rabbine doğru yolculuğunda onun bir basamağı olması da bu bütün ilimler arasındaki geçişkenlik ilişkisini kurabilmekle ilgilidir. Bu da tevhidin felsefik anlaşılmasının bir sonucudur. Multidisipliner bir dünyaya doğru evrildiğimiz o bütünlük hissi, ilimler arasında ilmi seviye yükseldikçe geçişkenlik ihtiyacı hissedecek bir bütün hissiyle çözümleme gereği hissedecektir bu multidisiplinler çaba aslında tevhidin felsefik Gönlün modern dünyada insansı bir çabayla giderilmeye çalışılmasının bir göstergesi. Hegel, tikelci yaklaşımla tümele yani sonsuz sayıda tikel birleştirilerek tümele ulaşılamayacağını söylüyor. Biz zaten tümden gelimsel bir yöntem okuyoruz. Yani biz metafiziksel alana fizik sonrası algı diyoruz. Ama fizikten önceki algının fiziği oluşturmasından bahseden bir algılama türü fizik, kendisini oluşturan ve yaradığını temsil temsil eder ve o yüzden de fizikle kurulan ilişki de aynı zamanda yaradanla kurulan ilişkidir. Biraz önce bütün ilmi dalların insana uğrarken aynı zamanda insanın us seviyesinde yani aklın en düşük seviyesi olan kıyas ederek mantığın en düşük seviyesi olan o niceliksel anlama biçimindeki o araçsal aklın seviyesinden entelektüel sezgi dediğimiz vahye muhatap olan yani mahsusu duyular alemini anlaşılabilir anlatılabilir bir seviyeye getirebilecek o aşkın akla, entelektüel sezgiye kalbi akıl seviyesine kadar akıl da kendi içerisinde hiyerarşiktir. Her akıl seviyesi kendi doygunluğuna geldiğinde bir sonraki aşamayı doğurur. Bizim sınıf çatışması dediğimiz modern dünyada karşılaştığımız sınıflar arası geçişkenliği ortadan kaldıran mekanik bir dünya olgusunun karşısında organik geçişken idrak seviyeli aynı şekilde toplumsal yapıda da görünür. Toplumsal yapıda oluşmuş olan sınıflar arasında da geçişkenlik vardır. Bu algıyla aslında organik bir dünya organik bir insan ilişkisi organik bir tasavvurdan da bahsediyoruz. İnsan organizma meydana getiremiyor. Ee, i̇nsan mekanizma yapabiliyor. Organizmayı ise Allah yaratıyor. İşte yeryüzünü organik olarak algılamak aynı zamanda Tanrı ile ilişkili algılamaktır. Mekanik bir dünya tasavvuru ise e, geçişkenlik Kişkenliği engelleyen kendi içerisindeki canlılığı öldürmesinden dolayı zulüm algısı da bu mekanikliğin sonucunda bir mahkumiyet ve bir kölelik hissi meydana getirir. Şirkin zulüm doğurmasının sebebi onun mekanik algısıdır. Organik hiçbir yapı kendi içerisinde zulmü uzun vade devam ettiremez. O organik yapı şirkin gücü için giderici bir özelliktir aynı zamanda. Organik yapı tahakküm altına alınamaz çünkü biz bütün bilgi alanları arasındaki geçişkenliği ben acizane izlediğim bir filmde şöyle algılamıştım büyük bir ihtimalle dedim tatla koku ve ses arasında da bir geçişkenlik vardır. Yani limonun ekşi olmasıyla sarı olması ve şekli arasında da bir ilişki vardır. Biz henüz renklerin, sesin ve şeklin hakikatiyle bir ilişki kurmadığımızdan dolayı biz herhangi bir cisimi kendi hakikatiyle, Rabbinin katındaki ki gerçekliğiyle anlamadığımızdan dolayı bunlar arasında ilişki kuramıyoruz. Mesela insan da öyle. İnsan kendisine aynada baktığında bu ses, bu akılla bu hayat hikayesiyle bu ağza bu burna veya bu geçmişe veya bu ellere sahip olmalı dediğimiz yaşadığı gerçekle kendi fiziği kendi ahengi arasında o bütünlük ilişkisini görmekten bahsediyorum. Eğer yok bu bütünlük hissini kaybederseniz her organınızla derde düşer ve bu bütünlük hissindeki yerini kaybettiğinizden dolayı kendinizi o tikel olanla o bütünden çıkartıp hoşunuza git etmeyen organla ifade edersiniz. İnsanlık onurunu da haysiyet ne de bir hakaret, bir düşme, bir düşüş. Alimin zihninin Darul İslam olduğunu görüyoruz. Darul İslam demek alimin zihninde her şey yerli yerinde kendi hak ettiği kadar, hak ettiği önem ve değerde yer alır. Lütfen bir puzzle gibi düşünün veya legolar gibi her şey oturması gereken yerdedir. O yüzden de bir anarşizm yoktur o aklın içerisinde. Her şeyi olması gereken yerdedir. Birbirinin alanlarına tecavüz eden ortamlarda ve durumlarda bir haksızlığın, bir zulmün olduğu yerde bu demektir ki bir şey hak ettiği yerde değil bir çatışma söz konusudur. Sinle, selam diyarıyla adalet arasındaki ilişki aynı zamanda e, herhangi bir şeyin kendi anlamında nesnel olarak yerine koyulmasıyla da ilgilidir. Sumanların ilmi, tarihsel süreçlerinde ehli şia ile ehli sünnet arasındaki da bunu görüyoruz. İlmin en yüksek derecelerinde bu mesebi farklılıkların teorik o düzlemde hiçbir çatışmaya sebep olmadığı, birbirlerinden yararlanıldığı, birbirlerin hocaları ve öğrencileri olduklarını görüyoruz. Fakat çatışmanın aynı evrenin dikey hiyerarşinde olduğu gibi kesret aleminde, çokluk aleminde çatışmanın olduğunu, bu diyarın da siyasi düzlem olduğunu, insanların o herkesleşen akıl düzeyinde birbirlerini farklılık üzerinden algıladıklarını, bir üst idrak seviyesinde yavaş yavaş birleşmeye başladıklarını görüyoruz. Bize Seyit Hüseyin Nasr dikey parametrede meydana gelen herhangi bir dikotominin herhangi bir çatışmanın bir üst idrakın o çatışmanın ilkesel bağlamı olduğuna yani bir çatışma yaşıyorsak onu o üst idrakta anlamlandırabilirsek eğer çatışma unsurunu o ilkeyle çözebiliriz demektir. Yani dikey parametrede her zaman üst idrak almakta. Alt idrakın ilkesi olur. Bu açıdan baktığımızda alt idrak nesnel, üst idrak ise soyuttur. Tümden gelimsel ve tüme varımsal yöntemde birbirinin tezatı gibi gö görünen şeyler aslında nereden çıktığınız ve nereye doğru hareket ettiğinizle ilgili bir şeydir. İlmi literatürde yerli yerine koymak ve herkese hak ettiği değeri vermekle yeryüzündeki adaletin ilim merkezli olacağına, alim merkezli olacağına anlatıyor bize Seyit Hüseyin Nasr. Seyit Hüseyin Nasr bize İslam medeniyetinde bilim, felsefe tarihini, ilimlerin ne anlama geldiğini, bilmeliyiz ki geleneksel algının nasıl bir alana dair olduğunu fark edebilelim dedi. Bizim geleneksel dünyada astronominin, kurulan rasathanelerin, kitapta buna bolca yer verildi ilim hiyerarşisinin medreselerde öğretilen ilimlerin, alet ilminden e, tutun da yorumlayabilme kabiliyetine kadar ilimlerin kendi içerisinde kategorize edildiğini ve bu ilmin geleneksel dünyada ne anlama geldiğini bilirsek eğer, çünkü biliyoruz ki İhsan Fazla olduğu gibi Seyit Hüseyin Nasr'da ilmi bütünlüğün sağlandığı o tarihsel dönemlerdeki hayat görüşü alınabilir ve yaşadığımız yüzyılda canlı ve organik hale getirilebilir ve biz o bütünlükteki kavramsal düzeye erişebilmek için aslında İslam'da bilim ve medeniyet kitabını okuyoruz. Seyit Hüseyin Nasr'ın amacı bu. Biz kitapta modda olabilecek bir cümleyi görüyoruz. O da iyi, en iyinin düşmanı olmamalı. Yaşadığımız dönemde siyasi olarak da öyle insanlar muhafazakar bir akılla ehvenişen olarak iyiye doğru en iyiye doğru gidişi durdurarak ehvenişleri gerçekleşmiş şer olarak düşünürsek bunun tehlikesini fark etmemesi dikey parametredeki mutlak iyiye doğru gidişi durdurduğuna dair tehlikeyi bize işaret etti Seyit Hüseyin Nasr. İnsanlık Kamili Logos olarak okuduk. Teorik olarak insanı Kamili yani nefsindeki kaosu akli melekelerini kullanarak aşkın aklını, entelektüel aklını kullanarak o kaos kozmoza çevirebilen insan diyebiliriz. Var olan kendi içsel dinamiğindeki çatışmaların hepsini ilkelerle kozmoza çevirip oradaki tulhû sağlamış insandır. Bu açıdan böyle baktığımızda içsel bütünlüğünü sağlamış insanlardan bahsediyoruz. O içsel bütünlüğünü sağlayan insanların yeryüzüne vaat ettiği ve inşa ettiği şey de adalet olarak tezahür edecektir. K parametrede insanla insanın bütün aşamalarıyla yeryüzüne dair bilginin geçişken olarak ilişkilendirilmesi bilginin ahlaktan, insani özelliklerden bağımsız bir şekilde büyümesine, gelişmesine, seküler bir algıya mahkumlanıyor olmasına da izin vermez. Dünyada ahlakla ontolojik bağı kesik bilginin sekülerleşmesi dediğimiz şey ilimler arasındaki hiyerarşinin birbirleri arasındaki geçişkenliğinin yok olması o bütünlük hissinin yok olmasıyla ilgili bir şey. Bu bakış açısıyla Müslümanların bilgiyle hiçbir sorun olamaz. Hatta bilgi kesret içerisinde vahdetin farkındalığı için yani teoloji, kozmoloji ve ontoloji bakarsak eğer insanın kendisini yaradanla tanrısıyla ilişkisi için bütün yeryüzü yaratılış kıssasında olduğu gibi ona hizmet etmektedir. Böylelikle onlar da kendi on teolojik değerine varoluşsal yaratılma sebeplerine dönüşmüş olacaktır. Marifet gnosis bütün teolojik algılamalarda en yakın bilme şeklidir. En kesin bilme şeklidir. Pozitivizm, nicelik bilgisi en kesin gibi algılanmasının sebebi daha üst idrakların yok sayılmasıdır. Marifet üzerinden bilme, kesin ve yakın bilgi, yakın bilgi de yaşamsal olanla ve tecrübe edilenle halin içerisinde iç olması, yaşamla ortaya çıkan olması hasebiyle de baktığımızda İslam'ın neden amel merkezli, neden rasyonel merkezli olduğu da ortaya çıkar. Yaptığınız şeyi en yüksek derecede bilirsiniz. Dinlediğinizi, okuduğunuzu nispeten. O yüzden bilme kendi içerisinde derecelendirilirken biz okuduğumuz bu geleneksel kültürde yakinen bilmek en yüksek derecede halle iki insan arasındaki ilişkide ortaya çıkan Yüksek ilkesel düzey en yüksek rasyonelliğe sahiptir. İslam'ın bir tohum olarak peygamberimizin yaşadığı dönemde toprağa ekildiğini, toprakla irtibatını lütfen mekanla ilişkisi ve rasyonalite ile ilişkisini gerçekle ilişkisi düzeyinde düşünün lütfen. Sonra tevhidin bir gövde olarak filizlendiğini, daha sonra dallarının ise İslam ilim geleneğinde ortaya çıkan ilim çeşitliliği olduğunu, artık tekrar İslam bir tohummuş gibi davranmamamız gerektiğini söyledi Seyit Hüseyin Nasr. Ağacın dallarını ilimler olarak düşünürsek eğer lütfen meyveleri de medeniyet olarak düşünün. İnsanın yararına sunulan, insanın faydasına olan çıktılar diye düşünün lütfen. Bu sembolik ifadede dallardan herhangi birinin ağacın bütünlüğünü bozucu veya dengesini bozucu bir büyümesine asla izin verilmemiştir. İşte biz modernizasyonda dallardan herhangi birinin araçsal insan aklına hitap eden bilginin ilmin bütünlüğüne galebe çaldığına ve o dengeyi bozup batıda teolojik ağacın yerle bir edildiğini görüyoruz. İlimler arasındaki bağ ve bu bağların en sonunda insana ve insanın kendi içsel hiyerarşisine ve dışsal hiyerarşisi ile ilişkilendirilebilmesi de bu dallardan herhangi birisinin kendi haddine aşarak gövdeye ve ağacın tamamına rakipmiş gibi olmasını engelliyor. Yani bağlar ilişkilendirebilmek hızı ve büyümeyi engeller. İnsan bütün bağlarından azat ettiğinde kendisi egosu ve kibri büyür. Bütün bağlarla kendisinin bileşenleriyle kendisini ifade ettiğinde kendisi kendisinin haddini bilir. Kitapta bizim için çok önemli bir paragraf var. Bunu mutlaka okumalıyım size. 230. sayfada bir şeyin bilinebilmesi ancak ona üstün olan başka bir şeyin bilinmesine bağlıdır dedi. Ruh tabiattan üstün olduğu veçiyle tabiat bilinebilmektedir. Akıl da ruha üstün ve dolayısıyla da Ruhun bilinebilirliğinin nedenidir. Nihayetinde akıl da kendisinden üstün olana götürür. Bu da onu kuşatan ve zatı kavranamaz olan tek tanrı. Bu bakış açısıyla baktığımızda bilmek aslında tanrısal bir yolculuğun bize armağanı. Biz bir şeyi neyle biliyorsak o bildiğimiz şey bilineni aynı zamanda da kapsar. Bizim bilmek için kullandığımız o idrak seviyesi o bilineni kendi içerisinde kapsıyor olmanı. Olmalı ki biz onu kendimiz için bir bilgiye dönüştürebilelim. Biz kendimizi bilebilmemiz için kendi içimizdeki bilgiye değil, kendi dışımızdan aşkın olana ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun göstergesi. Bir şey kendi içinde, kendi dinamikleri içerisinde anlam buluyorsa ki biz buna batıda hümanizm diyoruz. Bu kapalı devredir. Robotik ve mekanik bir anlamdır. Bir robotun kendi yaratılma sebebini kendisini yapanla ilişki kurmadıkça Anlayamaz. İnsanın ise kendisini yeryüzünde anlamlı kılabilmesi için kendi dışındaki aşkın olanla kendisinden üst bir anlama ihtiyacı vardır. İnsanın insan olabilmesi için Tanrıya ihtiyacı vardır. İnsan olarak eşrefi mahlukat olarak anlamlı olabilmesi için değilse insan anlamını kendi içinde bulursa eğer beşer düzeyinde kalacaktır. imanla insan olmak arasında Tanrının varlığıyla insanın yeryüzünde ontolojik en yüksek anlam seviyesi olmasıyla bir ilişkisi vardır. İnsanlık haysiyeti için Tanrı'ya ihtiyacımız var. İnsan olabilmek için inanmaya ihtiyacımız var. Seyyid Hüseyin Nasr kitabının 314. sayfasında Allah'tan başka ilah yoktur sözü halkın tevhididir dedi. Beş değişik şekilde, beş değişik idrak seviyesinde tevhidin ne anlama geldiğini söyledi. Alevollatlı demişti ki bizim imanımız İmam Gazali'nin anladığı türevde bir iman mı? Yani bir cümleyi söylemiş olmak aynı şeyi kastetmek değil, aynı cümleyi söylemiş olmasına rağmen o idrak derecesindeki algı kadar söyleyebiliyor. Modern zamanlarda yaşadığımız bilgi sorunumuzu Seyit Hüseyin Nasr, İslam'da bilim ve medeniyet kitabıyla bir açıklık getirmeye çalışıyor. Kadim geleneği kendimize ham madde yaparak. Biz bu anlamlandırmada yeryüzündeki bütün alemi bilmemizi onların cennetteki hallerine doğru bir yolculuk olmasıyla bilmenin her türünün ve her aşırı metafiziksel ilişkisinden dolayı kutsalla ilişkisi olduğunu ilimler hiyerarşisinde ve ilim tarihimizde bu ilişkinin hiç kopmadığını ve bilgiyle kutsal arasındaki ilişkinin kopmasının aynı zamanda ilkelerle ve ahlakla ilişkisinin ve insanın varoluşuyla ilişkisinin kopmasının müsebbibinin Kadim dünya olmadığı ve bunun aydınlanma sürecinden sonra batının bu modernizasyonun kendi içerisinde oluşturmuş olduğu bir sorun olduğunu bizim Müslümanların bilgiyle hiçbir sorunumuz olamayacağı bilginin sekülerleşmemesi için bizim tekrar yaratılmış olan alemin yaratıcısıyla ilişkisini kurarak kendi ilmi geleneğimizden bütünlük ve idrak çıkartabileceğimizden bahsediyor. Bizim için önemliydi birçok ilmi geleneğe kendi gerçekliğinde şahitlik ettik. Birçok isim ve aynı zamanda bizim için ki bizde modern dönemin evlat olarak yabancı olan bir, ki kadim dünyanın bize yabancı olması bizim için çok üzücü bir şey aslında. Umarım bir şeyleri yerli yerine koymamız için bir parametre olmuştur bu kitap ve yorumu. Önümüzdeki hafta yeni kitabımızla tekrar buluşmak üzere. Beni dinlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız efendim.